0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Efecto Tenis Podcast, mi nombre es Julián Polo y en este tercer capítulo descubriremos los diferentes significados de conseguir el primer punto ATP. En cada una de estas historias que conoceremos, la obtención de esa primera unidad en el ranking tuvo un significado diferente en la vida de estos tenistas. En este capítulo tendremos cuatro escalas. Primero viajaremos hasta Nueva Zelanda para conocer a Alex Hunt, quien hace unos meses se convirtió en el primer tenista discapacitado en obtener un punto ATP. Después nos detendremos en España, donde Nicolás Álvarez Barona nos contará qué sintió cuando se convirtió en el tenista más joven de la historia en ganar un punto del ranking profesional. Seguiremos sumando millas viajando hasta Buenos Aires, donde conoceremos al argentino Santiago Macchio, quien jugó 71 torneos durante 5 años hasta conseguir su preciado primer punto ATP. Y en nuestra última parada charlaremos con un campeón de Copa Davis y con un tenista extranjero que hace unos años fue 5 del mundo. Ambos nos contarán aquella inolvidable sensación de conseguir su primer punto ATP. No se olviden que si quieren dejar sus comentarios, ya sea una crítica, un saludo, una foto suya escuchando el podcast, pueden hacerlo a través de Twitter, arroba efecto tenis, en Facebook. Efecto Tenis y obvio que en nuestra web www.efectotenis.com. Los saques son cada vez más
1: rápidos. Las devoluciones son cada vez más precisas. Tenis evoluciona y cambia. El periodismo también. Efecto Tenis Podcast. El tenis en tus oídos.
0: La primera escala dijimos que sería Nueva Zelanda, más precisamente en una granja en el pequeño pueblo de Nelson ubicada a 250 kilómetros de Wellington, la capital de ese país. Allí, hace 23 años, nació Alex Hunt, que estaría predestinado a ser el primer tenista discapacitado en obtener un punto ATP. El brazo izquierdo de Hunt se desarrolló hasta la altura del codo, lo que lo obligó a usar una prótesis. A los 6 años, Alex decidió que, al igual que gran parte de su familia, él también quería tomar una raqueta y jugar. Después de años de entrenamiento, en junio de 2017, Alex finalmente se convirtió en el primer tenista discapacitado en obtener un punto ATP. Conseguir ese primer punto ATP fue hacer realidad un sueño.
1: Durante el partido, mi rival no pudo meterse en el match. Creo que él estaba un poco nervioso y considero que hizo un buen trabajo al no dejarlo casi tener chances y frustrar las pocas que tuvo.
2: Estoy muy feliz
1: de lo conseguido, de haber avanzado de ronda, de haber ganado mi primer punto ATP y que haya sido de esta manera. Definitivamente fue un sueño hecho realidad y ahora estoy hambriento e intentaré conseguir mucho más.
0: La utilización del brazo ortopédico sin dudas dificulta algunas situaciones del juego. Sin embargo, estas complicaciones fueron equiparadas con la habilidad de este tenista. No hay
1: demasiadas diferencias al usar el brazo ortopédico. El cambio más grande está en el lanzamiento de la pelota. Perfeccionarlo me tomó un poco de tiempo. Obviamente cuando hay viento se complica, pero es lo mismo para todos. A la hora de pegar el drive y el revés debería haber un leve cambio de la empuñadura, pero yo uso la misma empuñadura para ambos tiros. No es lo mejor, pero me las estoy arreglando bastante bien.
0: Al verlo jugar, los movimientos de Hunt no se entonan con los del resto de los tenistas, Incluso, en varias ocasiones, algunos de sus rivales no se dieron cuenta que utilizaba una prótesis en su brazo izquierdo.
2: Mis compañeros
1: nunca dijeron nada al respecto.
2: De hecho, tuve
1: algunos rivales que no se dieron cuenta que tenía un brazo ortopédico y fue bastante gracioso.
2: Siempre me tratan de igual forma que el resto
1: e intentan ganarme.
0: Luego de ganar aquel primer punto ATP, los sueños de Hunt no son solo jugar los Grand Slam y triunfar en el profesionalismo. Ser una fuente de inspiración es su gran objetivo. Creo que mi sueño
1: más grande y aquello que me inspira para mejorar y llegar a un alto nivel en el tenis es inspirar a otros chicos discapacitados o gente sin ninguna discapacidad que no está pasando el mejor momento de sus vidas. Sin importar lo que les haya pasado, todo es posible. En el Bondi, en la oficina, en tu casa o hasta en un cambio de lado, vos elegís dónde y cuándo escucharlo. Efecto tenis
0: podcast, el tenis en tus oídos. Como prometimos, la segunda parada es en España, más precisamente en la ciudad de Oviedo. Allí, en un Future celebrado en septiembre de 2015, Nicolás Álvarez Barona se convirtió en el jugador más joven de la historia en conseguir un punto ATP. ¿Cuántos años tenía? 14 años y 3 meses. El punto lo consiguió en el primer torneo profesional que disputó. Hasta ese momento, el líder de la estadística era el talentoso canadiense Félix Auger-Aliassime. Nicolás Álvarez Barona habló sobre aquel inolvidable torneo, donde también tuvo un poco de fortuna.
3: Mi primer punto ATP, pues bueno, fue una sensación bastante buena porque venía de hacer una gran temporada en el circuito europeo sub-14 y bueno, la organización del futuro de Oviedo, pues me, en principio me había... Dan Wilker para la quali, pero al final al que tenían Dan Wilker de cuadro a un chaval que estaba en la quali, pero entró directamente en cuadro, entonces me, por circunstancias y por pues un poco de suerte también, pues entré en el cuadro final y, y bueno, empecé muy muy nervioso, me empecé ganando 4-0 el primer set, pero bueno, luego al final acabé el primer set con buenas sensaciones y conseguí ganar 3-6, 6-3, 6-1, si no me recuerdo
0: mal. Nico Álvarez Barona, quien ahora tiene 16 años y está dentro de los mejores 200 jugadores del ranking junior, recuerda el resultado a la perfección. Este adolescente, que ya está clasificado para participar en los Grand Slam Junior y quien también alcanzó sus primeras semifinales a nivel profesional, recuerda que después de ganar aquel partido, no sabía que había conseguido ese hito. Luego
3: de que era el tenista más joven, yo es que en aquella época no... no. Como no había con ningún futuro ni nada, no, no tenía ni idea de, de, lo de cómo iba lo de los futuros, los puntos ATP, etcétera, y no, me enteré luego más tarde, cuando empezaron a,
0: a escribir gente y a ver noticias por, por internet, me, me enteré más tarde, la verdad. Para cerrar esta segunda historia, el Junior Español no le dio demasiada trascendencia a ese récord, pero sí le sirvió para conseguir sponsors y así financiar la costosa carrera de un tenista. El significado de ese primer punto ATP principalmente estuvo allí. En lo económico fue muy valioso.
3: Y bueno, yo creo que es importante sobre todo a cara de, de los sponsors eh, el haber conseguido este, este logro, pero bueno, eh, al fin y al cabo un punto pues... Si no llegas a ser profesional, da igual que lo consigas con 12, 13, 14 o 25 años, ¿sabes? Es, es importante, es bonito. Eh, lo dicho, es muy bueno para, para conseguir sponsors, pero bueno, yo creo que nada más, ¿no? Tampoco hay que creérselo. Al final, cada un punto no es nada.
1: El tenis no solo pasa por tus ojos, ahora también por tus oídos. Efecto Tenis Podcast, la nueva manera de vivirlo cuando quieras y donde quieras.
0: En esta tercera parada conoceremos a Santiago Maquio, un argentino que jugó 71 torneos durante 5 años hasta conseguir su primer punto ATP. En aquellos años de lucha, donde compitió en 7 países diferentes de Latinoamérica, el motivo de su exhaustiva búsqueda era sentirse parte del tenis profesional.
4: A mí lo que me motivó a cumplir ese objetivo era más que nada sentirme parte del tenis profesional y después de tanto esfuerzo y tanta dedicación tener ese punto era, era un lindo premio y cuando logré sacar ese punto ganándole a Matías Castro nada, sentí un alivio, una felicidad era un conjunto de cosas eh, muy grande y saber que era el, el principio del camino así que nada, una alegría inmensa más que nada por el esfuerzo propio y el esfuerzo que hace todo su entorno, familia y equipo para lograr ese, ese primer objetivo de todos quieren.
0: Ese partido, disputado en 2011 en el Future de Corrientes, es algo que jamás olvidará. No solo por el significado, sino también por lo tortuoso que fue aquel match que se definió en el tiebreak del tercer set.
4: De ese partido tengo bastantes recuerdos y a medida que lo pienso se me vienen más. Pero empezamos en una cancha, en una determinada cancha, eh, a la tarde y recuerdo que empezaba el partido muy largo, muy tenso, muy parejo, terminó 6-4 el primer set y empezó a llover, a medida que se iba el sol, tuvimos que parar, después nos pasaron a la cancha central, donde recién ahí se pudo renovar el segundo set, que luego volvió a suspenderse por lluvia, otro tiempo parado, y terminó un 7-6 en el tercero, de hecho también con llovizna muy cortado, no, la verdad que un partido muy tenso y feliz después de ese resultado.
0: Para dimensionar cuánto le costó obtener ese punto, durante esos 71 torneos que disputó hasta conseguirlo, ocurrieron anécdotas de los más bizarras.
4: La primera vez que pasé una Corium Future que fue en San Luis, eh, me tocó a Pastorino en primera, que salía de 1 en ese momento. Estaba a 200, 300, no recuerdo muy bien. Fuimos a jugar, bueno, me ganó bien, 6-1, 6-3 si no me equivoco. Y al día siguiente Pastorino se tuvo que ir a Buenos Aires de vuelta porque tuvo un problema familiar. Obviamente ahora ha sido grave y demás, pero yo estaba pensando por qué no me pasó a mí en el día anterior. Así podía sacar mi peor puntos y ya.
0: Como profesional llegó a ocupar el puesto 1062 del ranking. Obviamente, sus ganancias no le permitieron vivir del tenis, pero cree que aquel punto ATP tuvo un significado que trasciende el deporte.
4: Creo que conseguir el primer punto ATP puede tener varios significados, pero yo los reduzco todos a uno y diría que es el desafío personal. Más que nada porque cuando uno consigue el punto ATP después de tanto sacrificio y tanta ambición. Tener ese punto es un significado de esfuerzo tan grande, que sí, obviamente es el comienzo de la carrera, pero creo que eso significa la ambición que tiene uno para automejorarse y querer siempre ser un poquito mejor, ya le vaya bien o no, creo que eso te ayuda no solo para el tenis, sino para, para la vida en sí.
0: La última parada nos reúne con dos tenistas consagrados. Un campeón de Copa Davis, como Guido Pella, y Joe Wilfred Songa, quien fue quinto del ranking mundial. El francés, finalista del Australian Open 2008 y ganador de dos títulos de Masters 1000, no olvida aquel punto conseguido en su primer torneo profesional, cuando apenas tenía 16 años.
1: Recuerdo muchísimo sobre mi primer punto ATP. Um, Perdí contra Nicolás Mahut en las semifinales después de haber clasificado y haber avanzado. Fue un gran momento para mí, porque por esos tiempos sabía que tal vez podía llegar a ser un buen jugador de tenis, y me dio mucha energía para trabajar fuerte y tratar de ser profesional.
0: Después del envío anímico de Songa, pasamos a las sensaciones del argentino Guido Pela. El campeón de Copa Davis y ex número 39 del mundo dice que fue inolvidable y que en aquel momento, creyó que su vida cambiaría.
2: Uno siempre se acuerda de lo que fue su primer punto de ATP. Es imposible olvidarse, porque en ese momento uno le da un valor importantísimo. Es como el comienzo de la carrera de uno uno piensa que si consigue el punto la vida le va a cambiar un poco por ahí uno ¿viste? empieza a pensar cosas que después uno se va dando cuenta que, que no era para hacer tanto alboroto pero la realidad es que cuando uno va viviendo cosas, sacar el primer punto de ATP es de las cosas más fuertes especial, la verdad que en ese momento fue la sensación más linda de mi vida eh, porque no había vivido por ahí otras cosas en el ámbito profesional pero después, como te digo, a medida que uno va creciendo y va consiguiendo mejores cosas se da cuenta que el punto de ATP a uno le sirve de poco por lo que es el tenis, por la competitividad que tiene y por todo lo que, lo que conlleva ir subiendo de ranking pero bueno, en ese momento fue una muy linda sensación y fue el comienzo de mi carrera como profesional
0: A pesar de que más tarde conseguiría miles de puntos más, tanto Pela como Songa atesoran en su memoria aquel instante donde figuraron por primera vez en el ranking mundial. Después de haber repasado estas historias, descubrimos que el primer punto ATP puede tener significados muy diversos, pero que en todos los casos fue inolvidable. Ahora sí, nos despedimos y los esperamos en el siguiente capítulo de Efecto Tennis Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.